0: Aujourd'hui, nous démarrons notre septième épisode. Ça peut paraître peu, mais c'est déjà énorme pour moi. Donc, euh, votre plan d'action pour les jours et les semaines à venir est prêt. Si vous avez suivi tous les épisodes précédents, si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire pour euh, pouvoir vous préparer au mieux à ce changement de vie. Je rappelle que à chaque podcast, vous avez un article en lien sur le site néofim.com, à la rubrique blog. Vous trouverez donc tous les articles liés au podcast ainsi que tous nos accompagnements et plein d'autres choses. Donc, comme je le disais, votre plan d'action pour les jours et les semaines à venir est prêt. Vous avez suivi toutes ou certaines de mes suggestions. Vous êtes sur le bord du plongeoir. Prêt à sauter dans le grand bain et vous bloquer. Alors c'est normal, on se détend, on déculpabilise, c'est même, je trouve, bon signe. Ça veut dire que vous n'avez jamais été aussi près de votre rêve, donc forcément ça impressionne. Mais c'est vrai que la transition, elle fait peur, faut être honnête. Alors aujourd'hui, je vais aborder... Plusieurs sujets on va parler un petit peu de cette peur euh, on va voir un petit peu ce que ce qu'on peut en faire et ce qu'elle représente aussi et ensuite bah, je vous donnerai mes petits trucs et astuces parce que bah oui moi aussi j'ai peur moi aussi j'ai vécu plusieurs phases de changement dans ma vie mais actuellement j'en vis encore une nouvelle et à chaque fois la peur elle est là donc euh, ou les peurs comme vous voulez mais voilà, c'est normal, on est humain, donc c'est un sentiment tout à fait légitime. Alors, je vais commencer par vous parler de la zone de panique. Imaginez une cible avec des cercles concentriques. Au milieu, vous avez la zone de confort. Vous savez, c'est celle où, bah, où la plupart du temps, on vit, on est bien, on est relax, tout va bien, on est super détendu. Autour de cette zone... Vous avez la zone d'apprentissage, c'est-à-dire que quand vous voulez sortir de votre zone de confort, la plupart du temps, votre premier réflexe, bah, c'est d'apprendre, c'est de, 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 de passer par des formations, par des apprentissages, par des lectures, par des transmissions orales pour pouvoir euh, vous intéresser à un sujet que vous ne, vous ne maîtrisez pas forcément hyper bien à la base. Donc, vous avez votre zone de confort au milieu, autour, vous avez votre zone d'apprentissage et autour de cette fameuse zone d'apprentissage, qu'est-ce que vous avez Vous avez la zone de panique. Alors cette zone-là, c'est quand effectivement on est prêt à sauter, mais que nos peurs nous retiennent. Vous savez les fameux euh, « et si j'étais pas capable ?»« et si c'était pas le bon moment ?»« et si je perdais tout en faisant ça ?» Enfin voilà, les « et si, et si, et si » qui nous bloquent tant. Et Savez-vous quelle est la zone dans laquelle vous allez atterrir, dans tous les cas, si vous sautez de cette zone de panique Eh bien, vous allez atterrir dans une zone qui s'appelle la zone magique. Ça fait rêver hein et ça motive. Alors, j'avais envie d'illustrer un petit peu ça avec euh, quelque chose que j'ai vécu en Tunisie. Et en fait, on avait euh, très envie d'aller euh, voir ce qu'on appelle le Cap Angela. Le Cap Angela, c'est le point le plus au nord de l'Afrique. Et donc, nous sommes partis de Hamamed. Alors là, on a pris l'autoroute jusqu'à Bizerte, tout allait bien. Hein. On était dans notre zone de confort, euh, on connaissait, pas de problème. Et puis ensuite, on a commencé à aborder, euh, on est sorti de l'autoroute, puis on a commencé un peu à prendre les routes de campagne. Alors là, c'était un peu la cata parce que... <rire> on tournait en rond, on se perdait enfin bon bref du coup qu'est-ce qu'on a fait, on était quand même obligé de demander notre route à plusieurs personnes au fur et à mesure de, de, qu'on avançait et puis on a fini par arriver sur une route qu'on nous a indiquée. et alors là, la route pleine de trous, complètement cabossée donc autant vous dire que là c'était la zone de panique parce qu'en plus on avait une voiture de location donc on s'est dit oh my god, il faut qu'on ramène la voiture intacte quand même mais bon en faisant très attention, en visant bien, en essayant de ne pas passer trop dans les trous, nous avons réussi à dépasser cette zone de panique. Et là, mais alors, waouh C'est-à-dire qu'on est arrivé sur une plage, mais moi, je n'avais jamais vu ça de ma vie en, en vrai, quoi. Je vous mettrai la photo dans l'article sur le blog, allez voir et vous comprendrez. Mais j'ai repensé à cette expérience et je me suis dit, oui, c'était vraiment ça, quoi. Zone de confort, zone d'apprentissage, zone de panique et zone magique. Voilà, donc euh, quand vous êtes dans, prêt à sauter et vous savez que vous allez euh, traverser cette zone euh, de panique, pensez, pensez que derrière, quoi qu'il arrive, il y aura la zone magique. Alors oui, j'en vois déjà qui vont me dire, et si je me plante, qu'est-ce qu'il y a de magique dans tout ça eh bien, en essayant, vous aurez déjà appris à dépasser vos peurs, à déconstruire les croyances limitantes qui les entretenaient. Vous vous serez prouvé à vous-même que vous n'êtes pas vos peurs et que vous êtes une personne courageuse et déterminée. Et ça, croyez-moi, c'est magique, mais c'est carrément magique. Et si le résultat n'est pas vraiment celui que vous aviez prévu, eh bien, ce n'est pas un problème. Vous aurez l'expérience pour en tirer les bonnes conclusions, et redémarrer avec de nouvelles informations, de nouvelles connaissances, et repartir sur de bonnes bases. Donc pour moi, c'est vraiment, euh, c'est magique. Et d'ailleurs, de très nombreux chefs d'entreprise ont échoué de nombreuses fois avant de vraiment connaître euh, le succès, la rentabilité. Est-ce que vous pensez que Einstein il a découvert le principe de la relativité au premier coup de crayon Non, c'est impossible. Moi-même, j'échoue encore régulièrement mais c'est vraiment à travers ces erreurs que j'ai énormément appris et que j'ai réussi à avancer autant dans ma vie. D'ailleurs, j'adore l'expression « je me plante » parce que pour moi, ça sous-entend qu'il y a quelque chose qui va pousser de tout ça, de, de, de ce plantage, de cette er erreur. Il va en, en sortir quelque chose de, de magique. Alors toutefois, si vous sentez que votre peur est vraiment tenace, euh, je vous encourage à vous assurer que vous êtes quand même bien passé par la phase d'apprentissage, que vous y avez passé suffisamment de temps et que vous êtes suffisamment euh, prêt pour traverser la zone de panique. Donc voilà, gardez à l'esprit, je vous mettrai d'ailleurs dans l'article un petit schéma avec ces, trois, ces quatre zones pardon, pour que vous les ayez toujours à l'esprit et que... Quand vous savez que vous allez traverser cette zone de panique, vous pensiez à la zone magique derrière et que vous pensiez à ma merveilleuse plage de Tunisie. Alors j'avais aussi envie de vous parler de quelque chose et de vous faire réfléchir sur deux questions qui m'ont paru super intéressantes et super inspirantes. Ce matin, avant de préparer le script de ce podcast, je me suis fait un tirage d'oracle. Ça m'arrive assez régulièrement. Puis en ce moment, comme les énergies sont un petit peu fortes et déstabilisantes, euh, j'aime bien faire ça parce que ça me permet de, de me recentrer et, et, et de garder le cap. Donc j'ai fait mon petit tirage d'oracle. Et dans les cartes que j'ai tirées, il y avait la carte de la guerrière. Alors c'est pareil, je vous la mettrai en photo dans l'article. Quel heureux hasard, franchement et le message qui allait avec cette carte, c'était « Et si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous » Et là, je me suis dit wow, « Waouh Mais c'est carrément ça Et si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais ?» Donc, je vous laisse vraiment réfléchir à cette question euh, si inspirante. Éventuellement, prendre votre cahier et, et noter tout ce qui vous vient à l'esprit. Et du coup, il y a une autre question qui m'est venue spontanément. Et si vous aviez peur, qu'est-ce que vous ne feriez pas? Et là, c'est pareil. Et si j'avais peur, qu'est-ce que je ne ferais pas Et là, tout à coup, j'ai listé toutes les choses dont j'allais me priver, quoi. Et j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de laisser mon rêve s'évanouir, j'ai pas envie de, de laisser mes projets euh, tomber euh, dans le néant parce que à cause de ses peurs. Donc, voilà, je vous laisse réfléchir à ces deux questions. Et, et je pense que rien que ça, déjà, ça va vous permettre, ça va débloquer quelque chose. Alors, il y a aussi l'expression que vous connaissez tous. Hein, il vaut mieux des remords plutôt que des regrets. Vous avez tous entendu cette, cette expression. Alors, clairement, je suis pas convaincue que ça soit plus confortable de ressentir des remords plutôt que des regrets. Mais, au moins, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on a des remords, on a au moins la satisfaction d'avoir agi, d'être passé à l'action et de ne pas être resté comme ça, dans le dans, dans, bloqué, euh, tétanisé. Vivre sa vie en suivant les appels de son cœur et de son âme, ça ne veut pas dire que tout va être facile et confortable. Mais par contre, ça vous assure d'une vie riche, authentique et pleine. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix. Ça vaut vraiment le coup de, de prendre des risques. Alors maintenant, je vais vous transmettre ce qui m'aide quand je suis au bord du plongeoir et que comme vous, je suis tétanisé, voire je recule de quelques pas. La première chose que j'ai à l'esprit, enfin du moins j'essaye à ce moment-là, c'est que mes peurs ne sont pas moi. Quand vous êtes né, vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais je vous le dis, et vous vous en doutez, vous n'aviez pas peur. La peur, c'était un sentiment que vous ne connaissiez pas. Mais vous l'avez intégré lorsque vous avez commencé à entendre les premiers « Attention, c'est dangereux Attention, tu vas te faire mal !» et aussi à travers toutes les croyances inculquées par votre entourage et par la société. Peu à peu, vous vous êtes identifié à ces peurs, alors qu'elles ne vous appartiennent pas. Et moi, je me souviens très très bien d'ailleurs d'une un, fois, où bah, c'est au tout début de mon changement de vie, et comme ça s'est fait de manière très radicale, c'était il y a 4 ans, autant vous dire que j'ai des personnes de mon entourage qui ont pris le téléphone, qui m'ont appelé et qui m'ont dit plein de choses. Et heureusement, à ce moment-là, en moi-même, je sentais que ça ne m'appartenait pas. Tout ce qu'elle me disait. C'était leur peur à elle, et ça n'était pas les miennes, et ça n'était surtout pas moi. Donc euh, j'ai réussi à garder de la distance avec ça. Mais ça n'a pas été le cas, bien évidemment, les 48 années qui ont précédé. En fait, la société elle nous impose très souvent sa vision de la réussite et de l'échec. Pour tout vous dire, en ce moment, euh, je suis très occupée parce qu'en plus de mon travail avec Néophime, je fais le recensement de mon petit village. Et il y a une chose qui m'a vraiment frappée en faisant euh, le recensement. Sur les documents du recensement, on demande euh, les diplômes, le, dernier, enfin, le diplôme le plus haut obtenu. Et les, je vais dire, plus de la moitié des personnes que j'ai vues et rencontrées sont des personnes qui ont euh, 70-75 ans, donc qui sont à la retraite, et qui ont toutes, euh, pour la plupart, soit le certificat d'études, soit un CAP mais qui ont toutes eu des vies professionnelles extrêmement riches, qui ont grimpé les échelons les uns derrière les autres et qui ont eu des statuts professionnels élevés en fin de carrière. Et en fait, ces gens-là, eh ils ne sont pas reconnus par la société parce que le seul critère sur ces documents de l'INSEE, c'est le diplôme. Alors bien sûr, après, il y a la profession, mais je me suis dit, mais quel est l'intérêt en 2020 d'avoir ce genre d'informations est-ce que vraiment, on peut encore identifier des gens par rapport à un diplôme Voilà, donc c'est un des travers de notre société parmi tant d'autres, mais il faut avoir conscience de ça et il ne faut pas rentrer dans cet engrenage. Il ne faut pas s'identifier à ses peurs, aux peurs des autres. Il ne faut pas s'identifier à ce que la société attend de nous, à nos diplômes, à notre niveau professionnel. Enfin, toutes ces choses-là, non il faut s'identifier à nos propres valeurs. Et en fait, c'est notre mental, influencé par cette société, qui donne l'appellation échec à ce que notre âme, notre cœur, appelle expérience. Il faut vraiment faire la nuance. Est-ce que vraiment, ce qu'on appelle un échec, ne serait pas plutôt une expérience Donc voilà, je vous transmets ça, vous en faites ce que vous voulez, mais je pense qu'en ayant ça à l'esprit, ça peut énormément aussi vous aider à dédramatiser la situation. Après j'avais euh, des petits exercices que j'appelle des exercices réconfortants à vous proposer, donc j'en ai trois, je vais vous les, les expliquer tous les trois. Vous pouvez les faire tous les trois ou faire celui qui résonne en vous Utilisez votre cahier une fois de plus parce que le fait d'avoir tout dans un même endroit, justement quand il y a des moments comme ça, quand vous êtes dans la zone de panique, ça va vous faire du bien de l'ouvrir ce cahier et de relire tout ce que vous avez mis. Donc le premier exercice, il consiste à faire une liste de toutes nos réussites. Alors attention, aucune censure, il n'y a pas de petite ou de grande réussite. Le gâteau au chocolat qui a régalé vos enfants, c'est une réussite, même si ce n'était pas le plus beau des gâteaux. Vous les avez rendus heureux et c'est ça qui est le plus important. Il n'y a pas de limite dans le temps non plus. Vous pouvez très bien remonter très très loin dans la petite enfance. Souvenez-vous de ce que vous faisiez de bien lorsque vous étiez petit ou ce que l'on vous disait que vous faisiez bien. Remplissez le plus de lignes de pages possible sur votre cahier. Et ensuite, lisez-les, relisez-les. Oui vous êtes capable de belles choses, de très belles choses et de réussir même parfois sans chercher à le faire. Donc ça, retenez-le, ne l'oubliez pas. Pour le deuxième exercice, vous choisissez une situation où vous considérez avoir échoué et cherchez tout ce que vous avez appris grâce à cet échec. Considérez-vous toujours cette tentative comme un échec aujourd'hui ne serait-ce pas plutôt une expérience qui vous a appris sur vous, sur les autres, sur la société et qui vous a construit ou construite Seriez-vous la personne que vous êtes si vous n'aviez pas vécu cette expérience Voilà, encore des questions, toujours des questions, mais des questions tellement fondamentales à se poser et tellement utiles pour la suite. Dernier exercice, Repensez à un moment où vous avez eu peur, voire très peur, et où cela a finalement débouché sur une magnifique expérience. Donc vous repensez à ce, ce moment et vous repensez surtout à la, à la fin de l'expérience. Vous racontez tout dans votre cahier, la situation, les étapes, donc les difficultés, les obstacles, comment vous les avez surmontés, chacun de vos ressentis du début à la fin. Et le sentiment qui vous a envahi lorsque vous avez abouti à la concrétisation de votre projet, petit ou grand. Voilà, donc ces trois exercices que vous pouvez faire indépendamment les uns des autres. La troisième chose aussi qui va vous être très utile pour dépasser vos peurs, c'est votre énergie. Avoir une énergie la plus optimale possible. C'est là que la mise en place de votre routine bien-être va être déterminante. Vous ne verrez jamais un sportif se lancer dans une compétition sans s'entraîner et sans s'entraîner tous les jours. Eh bien, c'est pareil pour vous. Alors, premier point, bien sûr, la méditation. Elle va être ce moment où vous allez pouvoir vous recentrer sur vous-même et sur vos objectifs de cœur. L'activité physique, également très importante. Il y a aussi la sophrologie qui est un formidable outil pour travailler sur ses peurs, sur ses blocages, sur ses croyances limitantes. Et la plupart du temps, deux ou trois séances, et vous avez déjà des progrès assez surprenants. Les séances de méditation et de sophrologie, avec les quelques exercices physiques que vous allez mettre en place, vont mettre votre corps en action et apaiser votre mental. Et en fait, c'est ça l'idée c'est de mettre le corps en action, mais d'apaiser le mental et pas le contraire, ce qui se passe très souvent. C'est plutôt le mental qui a tendance à se mettre en action et le corps qui se bloque. Voilà, donc euh, une petite astuce de plus. La quatrième astuce, commencez en douceur et rassurez-vous. Si vous êtes bloqué, si vous êtes terrifié, choisissez un premier objectif qui vous enthousiasme et qui n'est pas trop ambitieux. Ça va vous permettre de vous mettre en action et de rôder votre état d'esprit et votre organisation. À la fin de chaque jour et de chaque semaine, vous faites un petit bilan de toutes les actions entreprises et de ce que ça vous a apporté de positif. Alors attention, un résultat qui n'était pas celui prévu ou planifié est quand même porteur de positif. Et c'est aussi un moyen de réajuster votre ou vos objectifs, ce qui est vraiment très utile. Donc il n'y a rien de négatif dans tout ce que vous aurez entrepris. Utilisez aussi la philosophie japonaise du Kezen, c'est-à-dire un petit pas après l'autre. L'essentiel c'est d'avancer, peu importe la vitesse. Donc on y va, cool cool, en douceur et en confiance. Le cinquième point, c'est d'accepter que ça prenne du temps et que ça ne soit pas parfait dès le début. Vous n'êtes pas obligé d'être un expert pour vous lancer. Tout le monde a commencé un jour et a acquis son expertise au fil du temps. Alors moi, ma devise en ce moment, c'est « Il vaut mieux fait que parfait ». Ça a d'ailleurs été ma devise quand j'ai lancé ce podcast au début de l'année. Et aujourd'hui, je ne peux qu'être fière d'avoir dépassé mes peurs et de pouvoir aider de nombreuses personnes ou au moins les inspirer. Et je n'ai pas attendu de maîtriser parfaitement euh, aussi bien le logiciel d'enregistrement que euh, toutes les plateformes, etc. Non, 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 j'y suis allée. Donc euh, oui, de temps en temps, il y a des petits ratés. Il y a des podcasts où je vais mettre trois jours à l'enregistrer. Il y en a d'autres où ça va être plus rapide. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on apprend aussi en faisant. Alors, libérez-vous également de vos attentes et de celles des autres. Ça, c'est super important. Oui, vous avez des objectifs, effectivement, vous vous êtes fixé un but, mais vous n'allez pas arriver à ce but en deux temps, trois mouvements. Donc, vous essayez d'avancer, mais sans vous fixer sur vos attentes. Et les attentes des autres, out, vous, vous les écartez complètement. Alors, je sais que ce n'est pas facile de vous dire « libérez-vous de vos attentes et de celles des autres », mais déjà, à travers tout ce que je vous ai transmis, je pense qu'il y a des choses que vous pouvez utiliser pour arriver à ça. Et de toute façon, bien évidemment, je vais continuer à vous transmettre plein d'autres choses pour pouvoir euh, être plus serein et, et plus détaché de tout ça. Acceptez également qu'il va y avoir une période de transition, donc la fameuse zone de panique dont on a parlé tout à l'heure qui sera le prolongement de la zone d'apprentissage. Cette zone de panique, elle est aussi très formatrice et très enrichissante, donc n'ayez pas peur d'elle et traversez-la en vous disant que dans tous les cas, vous allez apprendre quelque chose et quelque chose qui vous servira toute votre vie. Le sixième point, c'est faites-vous accompagner. Alors, oui, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, seul, on n'y arrive pas. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable, mais ça veut dire que ça va vous demander beaucoup plus d'énergie et d'effort. Alors, vous savez, il y a toujours l'expression seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Donc, euh, vous n'êtes pas obligé de vous faire accompagner pendant toute la durée de votre changement. Mais il y a forcément des étapes où vous sentez que... Même avec tout ce que vous avez appris, même avec toutes vos compétences, vos capacités, il y a des moments où ça bloque. Alors, moi, actuellement, je traverse une étape comme ça, et d'ailleurs, je démarre demain euh, un accompagnement avec une personne. Et. Et je vais vous dire, j'aime faire ça, j'aime faire ça. Alors, je ne le fais pas tout le temps, bien évidemment, parce que ça a un coût d'abord. Et puis, parce que euh, je n'en ai pas forcément besoin. Je veux dire, c'est bien aussi. Il ne faut pas que ça devienne une dépendance non plus. Hein, ça, c'est important. Hein. Mais euh, c'est bien d'être autonome. Mais parfois, voilà, plutôt que de rester bloqué, si une autre personne peut nous aider, c'est formidable. Donc un coach, un thérapeute, un accompagnant spirituel, l'avantage c'est que ces personnes auront une vision élargie et globale de notre situation. Et c'est normal puisqu'ils ne sont pas la tête dans le guidon comme nous. Donc euh, voilà, c'est déjà ce qu'ils vont nous apporter en premier. Alors oui, vous allez me dire, je peux demander, j'ai des amis autour de moi, euh, j'ai des proches, mais moi clairement je doute de leur pure objectivité. Et c'est normal. Actuellement, j'ai ma plus jeune fille et mon fils qui concrétisent un projet professionnel. Et franchement, je me limite à les encourager, à les soutenir, mais certainement pas à les coacher alors que c'est mon métier. Et d'ailleurs, le professionnel que vous allez choisir doit garder constamment cette objectivité. Il n'est absolument pas là pour vous influencer. Son rôle, c'est de vous donner les moyens de garder la plus grande clarté dans votre projet, et de vous aider à découvrir tout le potentiel que vous avez en vous. Et c'est à vous d'activer ce potentiel pour aboutir à la concrétisation de votre projet. Le septième point, c'est une proposition que je vous fais, parce que je l'ai déjà testée et franchement, j'aime beaucoup. C'est vous rendre dans un lieu extérieur pour pouvoir aussi également débloquer des choses. Alors je pense en premier lieu à travailler dans un espace de coworking, parce que parfois rester chez soi, ça peut être un frein et nous inciter à la procrastination, et laisser surtout tout l'espace à nos peurs. Donc le fait d'être entouré de personnes en activité, c'est vraiment un vrai moteur. Et ces personnes peuvent vous transmettre une énergie de matérialisation qui vous aidera vraiment à passer à l'action. Alors, bien sûr, il faut dépasser le fameux syndrome de l'imposteur qui vous fait sentir illégitime ou pas crédible face aux personnes présentes, car vous, dans votre esprit, vous n'avez pas encore fait vos preuves, donc et si, et si, et si. Mais que croyez-vous qu'ils étaient, eux, il y a quelques mois ou quelques années Je ne peux pas croire que les grands de ce monde n'aient jamais ressenti de la peur à chaque projet ou envie qu'ils ont concrétisé. Alors, pour les personnes qui ont un projet de changement de vie personnel, il y a plein de lieux inspirants qui peuvent vous apporter euh, les mêmes bienfaits qu'un espace de coworking, comme la confiance et le réconfort. En ce qui me concerne, je vais au café Moustache à Rouen. C'est un bar à chat et c'est vraiment pour moi un lieu hyper apaisant. Euh, c'est calme, il y a la présence des chats qui m'inspire beaucoup. Et à chaque fois que je vais là-bas, je vous assure que... Je dépote, mais un maximum. Il y a aussi les bibliothèques. Vous avez de, des bibliothèques très agréables. Et je vous dis à, à nouveau, le fait d'être entouré de personnes qui ont des bonnes énergies, des énergies de, de travail, de concrétisation, de matérialisation, eh bien tout ça, ça peut vraiment vous, vous booster et vous permettre de dépasser vos peurs. Voilà, donc euh, pour finir, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que bien souvent, la peur, c'est un indicateur que vous êtes dans la bonne direction. Et ça, c'est pareil, pensez-y. Si j'ai peur, c'est que là, je dois toucher quand même quelque chose de waouh. Donc, euh, il faut quand même y aller, il faut persévérer et il faut pousser la porte pour aller voir ce qu'il y a derrière. Et plus nous avons de résistance, plus notre âme est appelée à s'élever si nous dépassons nos peurs. Et ça, bien souvent, on l'oublie aussi. C'est tous ces apprentissages qu'on va faire en, en traversant cette zone de panique va forcément élever notre âme. Enfin, pour finir, soyez vraiment indulgents avec vous-même. Et ça, j'arrête pas de vous le répéter. Je n'arrête pas de me le répéter aussi à moi. Et n'oubliez jamais que vous faites au mieux au moment où vous le faites. Et pour finir, j'avais envie de vous faire un petit cadeau et donc je vous ai créé un mantra. J'accueille mes peurs avec bienveillance et j'essaye de nouvelles choses pour rendre ma vie magique. Voilà, donc vous retrouverez bien évidemment ce mantra à la fin de l'article sur le site neofilm.com et j'espère que ce podcast vous aura donné envie de sauter du plongeoir de traverser la zone de panique pour atterrir dans la zone magique. Néophime et moi, nous vous souhaitons une très belle journée. Nous vous embrassons et nous vous disons à la semaine prochaine.